1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Vandaag hebben we het over Il Maestro Andrea Pirlo.
0: Het is de man die met zijn lome, trage, ongeïnteresseerde speelstijl iedereen op het verkeerde been zette.
1: Hij evolueerde van trequartista naar regista. Een positie die inmiddels bekend
0: staat als de Pirlo-rol. Hij gaf zowel AC Milan als Inter spijt van zijn vertrek door zichzelf keer op keer opnieuw uit te vinden.
1: Andrea Pierlo, het hele specifieke puzzelstukje dat perfect op het middenveld van Milan paste. Muito
0: tempo você está meu Como posso
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
0: è venimata La torniato a giocatori Pirlo la conclusione in rete Andrea Pirlo Andrea Pierlo. Ja, dit is natuurlijk... Een... De, grootste naam, de grootste naam? Die we ooit ja? hebben besproken? Mm, Oeh,
1: weet ik niet. Het is misschien... Misschien wel het meest voor de hand liggende... Ja. soort Socrates naam. Dat ja. misschien wel. Iemand die we nog steeds niet hebben besproken... Ondanks herhaaldelijk gevraagd... Veel verzoeken ja, van de luisteraar. Ja. Um, maar voordat we het daar over gaan hebben... Eerst nog even wat wij zelf hebben meegemaakt. Ja, jij wel even terug naar vorige week. Hè? Ja, want ik heb wat meegemaakt. Ja. Ik, uh, nou, ik uh, heb het al vaak gezegd... en hier al vaak schaamteloos reclame gemaakt... voor mijn café, Café ik de café. Duif. Heb je ja, eigen café? Ja. Oh, okay. Leuk dat je het vraagt. Nee. Um, <laughs> en in dat café uh, serveren we natuurlijk uiteraard bier. We hebben dan uh, Amstel bier, schenken we. Dat wordt daar al heel lang geschonken... dus daar gaan we gewoon vrolijk mee door. Uh, Amstel is onderdeel van Heineken... En um, ik ben niet zo goed in onderhandelen. Daar heb ik gelukkig mijn compagnons voor. Die kunnen dat heel goed. Ja. Maar ik zat er wel bij die gesprekken met Heineken. Over de bierprijs. Over bier en leveringen. Ja, Ween, maar, marges ja. weet ik veel. Maar ik dacht dat, uh, ja, dat ik, 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 zit gewoon niet in me. Zit dus, er een beetje Marshall bier eigenlijk? Bij ons vrij weinig, want ze zijn heel goedkoop. Ja, ja, ja. Um, maar het ligt een beetje aan de onderhandelingen die je, die je doet en voor hoeveel je het verkoopt. Um, maar wij hebben het gekozen om het vrij laag te houden, de prijs van het pils, omdat we veel vaste gasten uit ja. de buurt hebben die wat ouder zijn, wat minder te besteden hebben en graag pilsje drinken. Maar het enige wat ik tegen Heineken heb gezegd steeds in de onderhandeling was... ja, het, het zal allemaal wel. Ik wil gewoon graag... Jullie, ja, jullie sponsoren toch de Champions League. Ik wil gewoon graag naar Skybox. En het begon een <laughs> beetje als recalcitant grapje... maar uiteindelijk werd dat toch wel een ding. En werden we eindelijk meegenomen door Heineken vorige week naar Nederland-Frankrijk. Um, in de Skybox? In de Skybox, in de arena... Ik ga nooit meer gewoon op de tribune zitten. Het was die, helemaal tussen fantastisch. Tussen de proleten ga je niet meer nee, doen op de tribune. Nee, tussen het volk, nee, tussen het plebs. Nee. Wat moet je daar? Hier heb je dus gewoon... Nou ja, ik weet wie van, wie van de luisteraars ooit wel eens in de Skybox zijn geweest. Maar ik? je hebt dus gewoon een bar <laughs> ja. waar je gewoon lekker aan kan zitten. En dan heb je dus daarvoor een soort balkonnetje met zachte stoelen waar je lekker... ...wedstrijd kan kijken. Het een beetje heel de zijn, tweede ringen, Precies en, toch? Ja. Precies. en dan komt er gewoon af en toe iemand langs om te vragen... ...of je misschien nog een biertje wil... ...en ook met kleine hapjes. Nou, het een mooie was, ervaring. Het was geweldig. En los daarvan was het natuurlijk ook heel indrukwekkend... ...om Mbappé een keer ja. echt te zien rennen. Daar ben ik wel jaloers op, ja. Dat is, was het, wel, is het in het echt wel vetter? Ja, het is wel indrukwekkend. Want je denkt echt dat hij een bal niet gaat halen... ...die hij uiteindelijk makkelijk toch nog binnenhaalt. En het andere wat echt opviel in het stadion, wat, wat ik op tv nooit had meegekregen, was Mickey van der Veen. Daar gebeurde echt iets toen hij, toen hij dat veld opstapte. Want 10 hij minuten groot, tijd het
0: veld in ongeveer.
1: Snel was hij. Ja. Hij had maar twee acties of zo, maar daar, iedereen ging echt even rechtop zitten van, wow, wat is dit voor een guy? Hij ziet er log en, en groot, een beetje sterk en lomp uit,
0: maar... Ja. Hij is ook nog eens snel. Hij was de snelste van de Bundesliga toen hij daar speelde. Ik en nu in de Premier League wordt, wordt ook gezegd dat hij gewoon, nou ja, top, top drie
1: zit. Terwijl je ziet het dus echt niet Totaal aan. Maar, niet. maar er, nee. er kwam echt iemand het veld op waarvan je echt even rechtop ging
0: zitten van, wow. Oké, okay, Mickey van de Ven, let's go. En uh, het mannetje van Mike Snoei heeft gescoord, hè? Hé. Hey. Jelientje Hartman. Ja. Nou, het is goal. natuurlijk ook wel een beetje ons mannetje geworden. Zeker, niet? nee, ja, 100%. Ja, alleen, Je, je hebt al vaker land een, een
1: landsvorm gebroken, ja. maar het zit in het elftal van Mark ja. inderdaad.
0: En ik vond het echt, dat, dat, ik, ik kon die wedstrijd helaas niet live zien, maar ik heb natuurlijk gewoon een samenvattingje gekeken. En ik vond die goal van Hartman, daar staat echt alles in, toch? Dat is gewoon een heel eerst. simpel pannetje. Bij Turam lijkt me ja. ook lekker iemand om panna te geven. En dan een soort van 1-2 met bergwijn. En hoe die hem afmaakt, vond ik echt... Ja, wereldklasse. Want je hebt zo vaak het idee dat dat kan. Ja. Alleen die om De keeper gokt al vaak Ja. Ook al. Gewoon die voorzet. Want je staat bijna op de achterlijn. Maar dat je dan de tegenwoordigheid van geest hebt. om het uit te voeren. En de afloop zei hij ook nog van. We, we zijn door de keeperstrainer erop gewezen. dat Manjan snel van zijn lijn komt. Dus hij heeft ergens in die sprint ook nog gedacht. Ik ga dit misschien wel doen zo. En het was en mooi dat hij het. de
1: panna eigenlijk
0: lekkerder vond dan de goal. Ja. Dat zei hij. Ja, ja dan kom je toch wel van het pleintje. Ja, echt goed. Ja, zo'n leuk. Groot van. fan, ja. ja. Um... Hey, je hebt het over uh, onderhandelen met de leveranciers en zo. Dat zou je bij de drijf vaak hebben dat je gebeld wordt door een leverancier... of door iemand anders die wat van je wil. Terwijl er ook net iemand een biertje staat te bestellen. Dan wil je niet volgens mij met je telefoon in je hand staan. Uh, dat is onbeleefd. Dus hoe doe je dat?
1: Uh, ja, klopt. Maar daar heeft Vodafone iets op gevonden. Via Vodafone One-nummer kan je met je eigen abonnement verbinden met je smartwatch. Uh, maar we gaan het over Andrea Pierlo hebben. En waarom dan nu opeens dan wel over Pierlo?
0: Vertel het me. nou Dat Het komt is, uit jouw komen. Ja, het
1: is mijn, uh, het is mijn beurt om een uh, speler te kiezen. En ik wilde graag van deze gelijk, gelegenheid gebruikmaken om jou, Daan, een <laughs> beetje onder druk te zetten. Um, het zijn er niet veel, maar er zijn een paar spelers waar wij het niet helemaal over eens zijn. Rooney is zo'n voorbeeld. Ik, ik Jij bent het fan, toch wel, ik niet. Nou, fan, maar ik vind het wel een geweldige speler. Ja. Jij niet. Um, tot een paar jaar geleden was Benzema ook een, een uh, punt ja. van discussie. En je werd pas heel laat fan van Benzema. Um, en ik laat me graag beïnvloeden door jou. Ik, 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 ik uh, neem jouw kennis, ja, die schat ik heel hoog in. Hoger dan mijn eigen. Uh, als jij zegt dat een speler goed is... Nou, dan is dat voor mij de definitieve bevestiging. Um, maar er zijn dus ook spelers die jij overschat vindt. Um, ja, riep, ja, roept al zolang ik je ken dat Pogba helemaal niks is. Nou, daar was ik in de eerste instantie een beetje verbaasd over... want ik zag toch een, ja, een, een, een spelmaker... die net wereldkampioen was geworden... een leider van het ja. elftal was. Dus Moeilijk ik, om ik, doorheen te kijken. Ja, ik, ik liet me daar toch een beetje door, door beïnvloeden... maar puntje bepaald. Je hebt je ja, toch gelijk gekregen. Hij zakt gewoon door het ijs, want hij is gewoon toch niet goed genoeg. Nee. Um, maar een andere speler die ook in dat rijtje is, waar ik jou vaak van heb horen zeggen, dat is toch helemaal niks. Is Pirlo. En nou had ik niet zo'n heel duidelijk beeld, denk ik, bij Pirlo. Altijd een beetje voor lief genomen. En die, ja, die geweldige trap van hem, ja die is natuurlijk fantastisch. Maar wat voor speler? Hoe goed was hij nou? Daarvan begon ik toch een beetje te twijfelen toen jij zei, <laughs> ja, die Pirlo, dat is gewoon helemaal niks. Um, dus daarom deze week Pirlo, om dat te onderzoeken, ja. of hij inderdaad, wat jij zegt, overschat is, of
0: dat er toch wel een kern ja. in ja, dat, zit. Ja, en... de uitspraak Pirlo is niks, moet je natuurlijk wel langs de meetlat van wereldtoppers zien. Ja. He, dus als je hem vergelijkt met, met de... Thomas dat de is een
1: wereldkampioen die meerdere Champions League ja, heeft dus, gewonnen. Zeven keer kampioen van Italië ja, is geworden.
0: Precies, dus we vergelijken hem niet met Martin de Roon of zo. We vergelijken hem met mannen als Busquets en dergelijke. Ja. Zeg maar dat is de medelad... Voor langs, deze aflevering. Ja, waar langs ik hem leg als ik zeg dat ik het niks vind. Uh, um, ik zal je nog één uh, belofte ja, ja, maken. Oké. Okay.
1: Uh, stel dat we er aan het einde van deze achter, aflevering achterkomen, dat we hem toch wel heel erg goed
0: vinden, ja. Dat zal ik niet zeggen, zie je wel. <laughs> Kijk, ik zal het niet in je gezicht <laughs> nee. Oké, okay. Nou, dat is lief. Ik ben, ik ben benieuwd waar we op gaan eindigen. Maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in, want het klopt wel wat je zegt. Uh, ik heb vroeger wel echt bij hoog en bij laag beweerd dat ik Pierlo een hele overschatte speler vind. Um, en waarom? Dat, ja, het is een beetje gechargeerd, maar we zullen er straks dieper op inzoomen, maar ik zei dan altijd, ja, Pirlo haalt de bal op de makkelijkste positie op het veld op, namelijk van de voet van een centrale verdediger. Niemand in zijn buurt, hij draait een keer rustig om en hij geeft een lange bal naar een buitenspeler of een back of een nummer 10 die diep gaat. De bal komt best vaak aan, maar dan moet er nog heel veel gebeuren. Zeg maar, het zijn moeilijke bal om te controleren, levert vaak niet een één op een kans op. Dus eigenlijk doet hij vanaf een hele simpele plek iets heel moeilijks, wat af en toe goed gaat. Het soort van heel kort door de bocht is ja. dit wat ik van Pirlo vind. Um, en dan zei ik, ja jongens, als je een goede nummer zes of nummer acht... of hoe je Pirlo dan ook uh, inschaalt, wilt zien... dan moet je naar Moussa Dembele kijken. Gewoon een heel ander type speler, maar... die man die, die vraagt wel de bal in drukke posities. Die schiet, schiet hem niet gelijk weg, maar houdt het kort. Uh, die maakt wel telkens hele logische keuzes aan de bal. Die jongen is veel beter dan Pirlo. Dat is een beetje hoe ik erin stond toen Pirlo... Nou ja, in zijn prime zat en, en Moussa Dembele nog niet echt... maar wel opkwam, hè? net van rechts buiten naar het middenveld gezet. Uh, ja, en dat is, ja, dat is nogal een, uh, een statement. Ja. Uh, helemaal, nu we het echt over hem gaan hebben... moet ik toch, <laughs> moet ik toch mijn best gaan doen. Ik merk toch om, een kleine, uh, kleine kanttekening nu al. Ja, ik denk dat weinig mensen dit over Pierlo uh, zullen zeggen. Maar ja, ik heb het gedaan en ik, ik, dan moet je er ook achter gaan ja, staan. Ja, nee, dat siertje. Ja, en we, ga, we gaan het erover hebben. Ik, uh, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of ik, ja, of ik toch een beetje fan van hem kan worden. Je gaat uh, er wel open in. 100 En als ik dat niet doe, dan moet je het gelijk zeggen. Okay. Maar volgens mij ga ik dat wel echt doen. Oké. Okay. Ja, dat ga ik wel echt doen. <laughs> dat is dan jouw belofte. Ja. Oké. Okay. Um, de introductie. Het startpunt van Andrea Pierlo. Uh, Italiaanse middenvelder, dat weet natuurlijk iedereen. Uh, hij begon zijn carrière bij Brescia en na een paar seizoenen werd hij opgemerkt door internationalen. Uh, zij kochten hem, maar verhuurden hem ook weer aan Regina en ook aan zijn oude club, Brescia dus. Um, die andere club uit Milaan rook een kans. AC Milan lijfde Andrea Pirlo in en je zou kunnen zeggen, de rest is geschiedenis. Uh, in Milaan droeg hij bijna tien jaar het rood-zwart van de Rossoneri... Hij won twee keer de Champions League en nog veel meer Scudetto's. Toch werd hij na bijna een decennium trouwdienst best wel respectloos afgeserveerd. Zijn contract werd niet ge, uh, verlengd. Uh, Milan dacht dat, uh, dat hij op was. Maar Juventus hapte toe. En hij werd uh, warempel vier keer achter elkaar kampioen in het uh, wit-zwart van de oude dame. Hij had ook nog de finale van de Champions League. Uh, dat was die finale tegen Barcelona. 3-1 voor Barcelona werd dat. Um, ja, en na die vier jaar was het wel een beetje klaar. Hij ging naar Amerika, New York. Zoals zijn carrière daar nog af. Drie jaar voetbalde hij in de Big Apple. En toen uh, was het Basta. Um, hij speelde ondertussen 116 Interlands voor Italië. En hij werd natuurlijk in 2006 wereldkampioen. Geboren op 19 mei 1979. En pas, zou ik willen zeggen, ja. 44 jaar oud. Zeker pas, want
1: ja, hij voelt eigenlijk altijd al als een oude ja. wijze man.
0: Ja. En dan is 44 valt daar nog best wel mee. Ja,
1: maar het is natuurlijk ook een lange carrière geweest. Hij is nog niet zo heel lang gestopt. Uh, is alsnog heel lang doorgegaan.
0: En is altijd in ons leven geweest. Gewoon vanaf ja. het moment dat we begonnen met voetbal kijken, ja, bijna tot nu, want hij is nu natuurlijk ook weer trainer, zit hij gewoon in ons voetballeven. Zeker. Leuk om over te hebben. Wat, uh, wat is jouw eerste herinnering uh, aan, uh, aan de man?
1: Ja, ik, 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 de eerste herinnering. Ik weet dat ik in herhaling begin te vallen. En het is al zo vaak benoemd. Maar ja, het is toch het eerste ja. waar ik aan denk. De steekbal op Grosso in de halve ja.
0: finale tegen Duitsland WK 2006. Ja, daar hebben we het heel veel over gehad. Uh, en het en dan gaat wel... vooral over het juichen van Grosso ja, natuurlijk. Ja, precies. Dat is jouw lievelingsmoment in de voetbalgeschiedenis bijna ongeveer. I, ja, in ieder geval het mooiste juichen ja. ja. ooit. Um, maar over die steekbal van Pierlo hebben we het toen natuurlijk ook wel een klein beetje gehad, maar minder. Um, dus dat gaan we nu wel doen. Want ik vind het een vrij typisch moment... voor zijn speelstijl. Um, omdat... er zit wat heel... ja... looms, traags, ongeïnteresseerds in, in. Als je hem ziet voetballen. En dat bedoel ik niet negatief. Dat is eigenlijk best wel ja, iets typisch en iets moois. Um, maar... als je het vergelijkt met... Nou, bijvoorbeeld an andere spelers die we besproken hebben... zoals Beckham. Daar zit in elke... Paas, trap, sliding, juichen... ...zit een soort van urgentie in... ...dat hij alles, maar dan ook alles geeft... ...op dat voetbalveld... ...voor die drie punten... ...voor het shirt wat hij draagt... ...voor het voetbalspel eigenlijk. En bij Pirlo is het... ...ja, heb je meer het gevoel dat hij de hele dag... ...druif heeft staan stampen... ...en een beetje wijn heeft lopen maken... <laughs> ...en dan een potje gaat voetballen... ...en dan gaat eten in zijn lievelingsrestaurant. Dat het er een beetje doorheen... ...tussendoor komt zo'n wedstrijdje... En dat, ja, dat... Bij die paas om Grussel heb ik dat ook, toch? Hij, hij, hij krijgt die bal, Hij kijkt een beetje om zich heen. Zal ik gaan schieten? Nou, toch een steekpaasje.
1: Ja, maar het is, is het niet ook een, een ogenschijnlijke desinteresse... Dat, het, dat hij die nonchalance ook ge, gebruikt om zijn actie een beetje te verhullen? Het is bijna een soort sche, schijnbeweging. Ja, hij... hij hij koopt tijd voor, voor de loopactie van Grosso door het maar een beetje te doen alsof hij niet weet waar ja. hij mee bezig is. Hij legt misschien in dit geval de Duitse elftal wel een beetje in de luren daarmee, want die schakelen misschien wel een beetje uit. En dan hop, op het juiste moment is daar ja. toch dat, dat steekballetje. En is het dus misschien wel een soort kwaliteit van hem om het in ieder geval er ongeïnteresseerd uit te ja. laten zien.
0: Nou, het is in ieder geval zijn stijl. Kijk, het is niet, ik bedoel hier niet mee te zeggen dat hij echt ongeïnteresseerd nee, is. Nee, want, want je dat, ziet als ze juichen, dat, dat, hoe blij hij is. Ja, en nou, we hebben inmiddels veel over hem gelezen, veel, uh, veel gezien. Hij houdt van voetbal en uh, hij is zeer geïnteresseerd in voetbal. Alleen die speelstijl, ja, het, het ziet er wel zo uit. en ja, het, het past ook goed bij de speler, Pierlo, toch? Bij, bij zijn uiterlijk ook, ja. bij dat baardje en bij een, een wijntje, mooie man. Uh, en dan helpt het ook wel als je heel cool voetbalt. En zo ziet het er wel uit. Ja. Toch nonchalance heeft altijd iets, iets cools.
1: Ja, dat is het, maar die nonchalance is misschien... Komt misschien voort uit het feit dat hij geen druk voelt. Ja. En dat schijnt dus ook echt zo te zijn. Ik vond een, een, uh, een heerlijke quote van hem. Waarin hij zegt. Nou over deze uh, WK ja, wedstrijd. Ja, ja. I don't feel pressure. I don't give a toss about it. I spent the afternoon of July 9th in Berlin. Sleeping and playing the Playstation. In the evening I went out and won the World Cup. Andrea
0: Pierlo. Was getekend.
1: Dat um, is. I don't give a toss about it. Ik denk dat hij bedoelt, I don't give a toss, about De spanning. De spanning, ja. niet om de wedstrijd. Want hij wilde natuurlijk heel graag wereldkampioen worden. Maar het feit wat misschien nog wel het meest um, verbaast <laughs> aan deze quote... is dat hij Playstation... Ja. En hij schijnt echt een, een had, fanatieke oh, gamer ja. te zijn. Okay. Ik had toch gedacht dat hij voorafgaand aan de WK-finale met een oude man een potje schaak speelde... en een boek las... terwijl er een kamerorkest op de achtergrond speelde. <laughs> ja. In plaats van dat hij, weet ik veel... FIFA ging spelen. Past helemaal niet bij hem. Nee. Of dit is voetbal? Nee, of, zou, voetbal of denk je dat hij iets heel ingewikkeld soort... <laughs> hij als soort alleen hij speelt. Ja, een soort heel moeilijk Japans <laughs> ja. spel. Of zo, iets, iets abstract. Misschien dat dan nog wel. Um, maar goed, ja... Ik, ik schoot bijna in de lach... Af en toe in het kijken naar die compilatiefilmpjes. Want het is. Zelfs Riekelme lijkt meer een wedstrijd te willen winnen. Terwijl hij langzaam een beetje over het veld zwerft. Bij, ja, bij Pirlo lijkt het echt af en toe. alsof hij gewoon stopt met voetbal. Ja, gewoon, oh, nou, toch? Bal aan de voet. Een beetje om zich heen
0: kijken. Een paar stappen zetten en dan een lange bal. Ja. Maar het voelt wel heel erg, vind ik. alsof, alsof dit Pirlo is. Bij Riekelme had ik af en toe wel het idee dat hij. Maar die, het zijn van een lui nummer 10 een beetje cultiveerde. Ja. Van ik ben gewoon die nummer 10, dus ik loop niet met mijn man mee of zo. Uh, en bij Pirlo heb ik wel het idee dat hij niks speelt, maar gewoon Pirlo is. Pirlo, ja. En dat dat er nou eenmaal zo uitziet. Um, Pirlo is Pirlo. Ja, en die paas en dat moment op Grosso... Dat, dat vind ik dan dus wel echt typisch voor zijn speelstijl met wel een belangrijk verschil. Hij heeft hier de bal brand 16 tegenstander... Ja. Terwijl Pirlo toch normaal gesproken... en dat beeld blijkt wel te kloppen... ook als ik die compilatiefilmpjes terugkijk. Hij krijgt toch vooral de bal op zijn eigen helft... op een vrij makkelijke plek... tussen niet al te veel spelers. Uh, ja En dan volgt er dus iets... waar ik vrij kritisch op was en ben... namelijk die lange bal, die lange paas. Ja,
1: het handelsmerk van Pirlo. Ik snap wat je bedoelt... en ik, ik heb je daar ook vaker over gehoord... Over over ja, de, fun de functionaliteit van een lange bal. Het rendement is vrij laag. Maar ja, bij Pirlo is het wel... Ja, dat is zijn ding. Hij ja, gaat wel naar een, naar een kunst verheven. Want die ballen zijn ongelooflijk. Hmm. Hoe, die, ja, hoe die met, met een soort ai die bal over 50, 60 meter tussen de verdediging en de keeper krijgt. Terwijl er niet eens, als er ruimte is... maar Alsnog, als in ja, een paar zit niet, meter tussen, precies, krijgt zit niet hij veel ruimte over een verdediger heen in de voeten van een spits. Um, en het gebeurt, als je een willekeurig compilatiefilmpje kijkt, bestaat 80% van het filmpje uit dit soort ballen. Um, en het zijn dus, ja, hij aait, het zijn zachte, lieve ballen die toch veel snelheid hebben. Um, en dan is het niet lief of zorgzaam in de manier waarop het bij bij Eusil erover gehad hebben, die, waar echt een soort ruimhartigheid... een soort, ruimhartigheid, ja. een soort een, een gulheid in zit voor naar een spits toe. Bij, bij Eusil is, is er namelijk nog meer werk al gedaan. Daar, al het 90% van de ja. goal zit al in, in de assist. En een spits hoeft er eigenlijk alleen nog tegenaan te lopen. Um, en bij Pirlo zijn het vaak... Toch diepe ballen waar een, waar een aanvaller nog wel heen moet. Er moet nog wel een, een loopactie ge, gemaakt worden. Die, die kans moet, je, moet de spits nog wel grijpen. En wat opvalt aan veel van die ballen... is dat Pierlo vaak voor de verdediging... in het midden van het veld die bal krijgt. Heel centraal. En een, en een paas ook vrij verticaal geeft. Dus die gaat niet schuin naar links of naar rechts buiten... maar die komt... Bijna altijd ploft hij recht voor de keeper neer. En dat betekent dat een spits of een buitenspeler die op die bal loopt, vaak een beetje schuin of ook ja, dwars vanuit die bal moet aannemen. Ja, terwijl die En die moet dan die bal in dezelfde richting als waar die bal vandaan komt zien te verlengen. En dat is natuurlijk een moeilijke bal. Je hebt liever eentje die op je afkomt ja. en die je tegen de raads kan inkopen of die je ja. dwars kan spelen. Maar deze moet je dus eigenlijk doorschieten. Terwijl die al met een best hoge snelheid aankomt. En ik denk dat dat ook wel. Reden is waarom het,
0: waarom het minder effectief is, effectief denk ik. is dan ja. bijvoorbeeld die ballen van ja. nou het, het zijn hele mooie ballen, ontegenzeggelijk. Inderdaad, omdat ze vaak ja, heel verticaal van aard zijn eigenlijk. En wat ik dus, dat geldt voor Pure dan inderdaad iets minder, maar wat ik dat zo moeilijk vind aan zo'n crossbal, is dat die vaak nou ja, zijwaard veel meters overbrugt en verticaal. Niet eens al heel veel. Dus hoe, hoeveel schiet je nou werkelijk op Op zo'n veld? Hoeveel meter naar voren ga je nou daadwerkelijk? Dat is bij Pierlo anders. Want het zijn vaak ballen die, die echt heel veel meter overbruggen richting het goal van de tegenstander. Uh, maar het zijn geen. Ja, ze, ze komen niet op een dienblaadje aan bij de spits. Nee. Het zijn inderdaad geen euselballetjes. En dat blijf ik dus wel lastig vinden aan de speler Pirlo. Want is het een speler Pierlo. Want is het een bal die je zelf heel graag wil geven, omdat je dat nou eenmaal goed beheerst? Of is het iets. Waar het team heel veel profijt van heeft. Uh, daar zit denk ik wel een interessant spanningsveld. En je ziet het ook wel een klein beetje terug in zijn statistieken. Want in die hele lange carrière is er maar één seizoen geweest waar hij meer dan tien assist in een jaar geeft. Uh, en in zijn gehele loopbaan speelt hij uiteindelijk 756 wedstrijden. En scoort hij 73 keer en geeft hij 132 assist ja dus ongeveer één doelpunt per tien wedstrijden en één assist per vijf wedstrijden ongeveer niet bijzonder veel ook niet heel slecht ja. want hij speelt natuurlijk terug misschien op het wel in een iets eerdere fase van Zeker. het doelpunt
1: uh, betrokken maar ja. het, is, het, gaat, het lijkt bij Pirlo inderdaad meer om de bal om die assist te gaan of die lange bal te gaan dan om het, het uiteindelijke scoren ja bij Pirlo gaat het vooral ja het is toch een
0: beetje een loner hij speelt die bal, omdat hij die bal wil spelen. Ja. En niet al um, kan. En hij speelt hem dus vaak vanaf een positie, ja. Ja, de, de nummer zes positie eigenlijk. En, dat, en het zijn dus moeilijke ballen voor een spits, maar wat, wat dan opvalt
1: in dat rendement, is dat het nou, ondanks dat het moeilijke ballen zijn, dat hij wel de, de twee bijna ideale spitsen daarvoor ja. zijn hele leven ongeveer voor hem heeft gehad, namelijk in Zagin en Chevchenko.
0: Ja, die loeren op dit soort balletjes. Ja, Constant. Is,
1: als, je, als je dan een spits wil die op kan duiken en kan afmaken. Ja. dat zijn er toch wel die twee. Ja.
0: En dat, dan, dat het dan toch een beetje tegenvalt. Ja, dat, dat knaagt. Ja. Maar misschien, daar komen we straks nog wel op... dat hij in, in het spel zelf heel veel waarde toevoegt. En dat, dat ja, het, het draait bij hem natuurlijk ook niet alleen om assist en doelpunten. Zeker niet zelfs. Um, maar omdat hij zo vaak die bal geeft... had ik misschien ergens wel verwacht dat er wat meer rendement in zou zitten. Um, nou,
1: dat, li dat ligt natuurlijk aan de positie waarop hij speelt. Als zes, ja, is het natuurlijk logisch dat je minder assists maakt dan als je een tien bent. Maar dat is dus niet altijd zo geweest bij Pirlo. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar hij begon zijn carrière... Je kan je dat inderdaad echt niet voorstellen. In, uh, bij Brescia als valse spits aanvallende middenvelder. Hij maakt op zijn zestiende als een debuut voor Brescia in de Serie A. Daarna duurt het nog wel twee jaar voordat hij echt een basisplaats heeft veroverd. In het eerste elftal. Maar ja, toch de, de, dat talent. Of de, het komt toch al bovendrijven. Wat wel opvallend is voor zo'n beetje luie speler. Die het van zijn visie vooral moet hebben. Um, dat die al zo vroeg debuteert. Zie je volgens mij niet vaak. Um, maar... Um, het klopt misschien ook wel, want hij, hij komt snel... maar daarna duurt het wel echt een tijd... voordat hij, voordat hij op het hoogste podium echt een vaste plek heeft. Eigenlijk um, pas bij AC Milan is dat Ja, want wat hij, nou, hij speelt bij Brescia. Nou, hij maakt zijn debuut. Het seizoen erop gaat nog, nou, wordt, komt hij niet echt bij het eerste. Het seizoen daarop krijgt hij wel steeds meer speelminuten. Inter ziet het, lijft hem meteen in. Maar het lukt hem daar niet om... ...zich in dat eerste elftal te spelen. Hij komt blijkbaar als aanvallende middenvelder... ...toch net te kort op dat hoogste podium. Hij wordt weer uitgeleend... ...terug naar Brescia en daarna... ...naar uh, Regina. En daar komt hij in het elftal met zijn grote idool... ...Roberto Baggio. En dan gebeurt er iets... ...wat de rest van zijn carrière... ...zal tekenen of wat... ...ongelooflijk veel impact heeft gehad. En wat je misschien wel kan afvragen... ...bij andere spelers, wat er zou gebeurd zijn... ...als ze ook zo'n wending hadden gekregen. Want... Roberto Baggio speelt op 10. Pierlo past daar niet bij. En dus zet Carlo Mazzone, de coach, zet hem in plaats van op de trequartista positie de nummer 10, maakt hij van
0: Pierlo een regista. Klinkt echt geweldig, hè? Klinkt ja. Zoveel leuker dan nummer 6 en nummer 10 of verdedigende middenvelder en aanvallende middenvelder. Ja, en het, en het heeft dus
1: ook wel. Het is wat specifieker dan een nummer 6. Want nou, je hebt veel soorten 6, maar. Uh, Regista wil zeggen dat het echt een spelmaker op zes is voor de verdediging. Een speler die de lijnen kan uitzetten in plaats van op tien. En het moment dat dat gebeurt bij Regina, zie je dus dat hij echt gaat uitblinken. Um, omdat hij dus een beetje fysiek tekort komt en niet snel genoeg is om op die teampositie te laten zien, bloeit hij opeens op. De huurperiode staat erop en AC Milan uh, lijft hem in. Ancelotti was zo onder de indruk van die kleine jonge Pirlo dat hij het hele elftal om hem heen bouwde. Uh, met Gattuso vooral daarnaast iets wat ook heel tekenend gaat
0: zijn voor de rest van zijn carrière. Zodat hij verdedigend ook vrij weinig hoeft te doen. Maar dat Ancelotti dit doet, ja. eigenlijk, is, is zo bijzonder. Want Pirlo, nou, je omschrijft het net, speelt eigenlijk pas net op die positie. ja, En heeft nog niks laten zien op het hoogste niveau, eigenlijk. Inter. Er is een
1: soort belofte om
0: hem heen, ja. maar hij laat het eigenlijk nooit zien. En dan bij dat kleine Regina bloeit hij in een paar wedstrijden daarin zo ja, Maar dat je dan als Ancelotti zijn, de trainer van Milan, hem pakt, dat snap ik nog wel. Maar dat je dan je elftal om hem heen bouwt, dat is wel... Ja, visionair zou ik willen zeggen.
1: En zeker ook voor nog een jonge, ambitieuze ja. Ancelotti... die het dan nog is en het ook nog maar moet laten zien. En Pirlo zegt daarover... When I look back now, I realize that I owe everything... to Carlo Mazzone en Carlo Ancelotti. The two most important coaches that I ever had. Under Ancelotti, I got right into the role straight away... because he trusted me... even though he had more experienced player ava players available to him. Um, twee... In dus in twee jaar tijd twee ontzettend belangrijke uh, wendingen in zijn carrière die zeker voor zo'n specifieke speler als Pirlo alles uitmaken denk ik misschien als hij die kans het nooit bepaalde had bepaalde carrière denk ik zelfs was het misschien wel had hij het nooit nee. ergens anders kunnen laten zien um, en het is zo'n specifieke regista uh, niet alleen omdat het een regista is maar bijvoorbeeld Busquets is ook een voorbeeld van een regista Een spelmaker voor de verdediging, maar die vult die rol heel anders in. Die is juist wel in de duels, in de kleine ruimtes, korte open draaien, korte paasjes, het spel verleggen, de schakel zijn tussen die verdediging en de, en de aanval. En Pirlo is die regista in een soort hele vrije rol in dat rare vacuüm op het veld tussen de verdediging en het
0: middenveld. En dan die lange ballen. Ja. Ja, het is een vacuüm wat volgens mij ook het, het meest zichtbaar altijd is in de Serie A, voor mijn gevoel. Misschien komt dat wel omdat ik Pirlo gewoon daar het duidelijk zie spelen, maar ik heb het idee dat, dat daar inderdaad altijd ruimte is voor middenvelden om die bal op te komen halen en eens te gaan kijken. Ja, in de Serie A wordt het natuurlijk misschien ook wel minder hoge druk gezet, ja, waardoor
1: die ruimte er ook veel meer is en
0: waardoor zo'n speler ook een belangrijker instrument is. Inderdaad. En dat in dat vacuüm, daar, ja, daar voelt hij zich als een vis in het water en dat vind ik ook wel. Kijk, we hebben het nu over die uitstraling gehad en die lange ballen. Maar, maar er zijn nog twee dingen die ik misschien nog wel meer Pierlo vind. En dat is dat heel vaak wordt hij ingespeeld op die positie. Die bal is, nou ja, is niet heel hard, heel strak. Omdat hij zoveel ruimte heeft dat het bijna niet nodig is. En dat zijn dus soms wel momenten dat de nummer 10 denkt. Of de nummer 8 denkt, ik ga hem eens onder druk zetten. En dan heeft Pierlo zo'n heel lekker met beetje vinnige manier van aannemen en wegdraaien. Dat hij met zijn binnenkant voet... eigenlijk zo naar binnen toe meeneemt. En dan gebruikt zijn lichaam om weg te draaien... bij die uh, aanvaller of middenvelder die druk komt zetten. Een hele simpele voetbeweging... die voor mij heel typisch is voor Pirlo. Uh, ik weet niet of ik het helemaal goed uitleg... maar ik denk toch wel dat je het... Dat je het voor je ziet. Ja, en hij, hij, hij doet ook vaak een klein
1: schijnbeweging. Ja. Dus hij doet alsof hij open draait. En dan met de ja, binnenkant voet. Maakt het tikt hij hem dus eigenlijk weer juist weer terug ja. naar binnen toe. En dan draait hij dus eigenlijk langs de... Terug langs de... Aanvaller,
0: ja. Nou, dat is echt heel typisch, vind een ik. Een beetje voor... Tulani Serrero had dat echt tot kunst verheven. Ja, die, die, had het dieren, echt, uh... die aanname doet hij veel. Ja, en dan inderdaad, uh, ja, op de Pirlo manier. Uh, dan valt het me op trouwens dat hij op de eerste paar meters nog best wel wat snelheid ja. heeft. Uh, dat zie je ook op momenten dat hij met de bal aan het voet, met de bal aan de voet op midden van dribbelt en. Nou, kan hij wel? Hij kan iemand in een vrij kleine ruimte wel passeren. Het probleem is alleen dat hij hem niet door kan trekken. Na een paar meter is hij weer ingehaald. En moet hij weer kappen of, of een paas geven. Um, maar dat...
1: Ik, zeg maar, ik, het is een heel typisch element van zijn spel. En ik vond nog een quote van Pirlo. Uh, de, de derde al. Maar dat, dat zegt misschien ook wel iets over zijn... Toch wel dat mago van een soort belezen ja, ja, ja. Uh, oude man. Um, en dat... Die quote gaat over dat talent om weg te draaien... en die ruimte te vinden. En het is een opmerkelijk... ja, hoe zou ik het zeggen? Vrolijk, lief, beetje sappige quote. En ik was daardoor verbaasd dat hij dat zei. Want hij komt toch ook een beetje als een soort stugge loner. Um, een beetje Ja, dat is toch een beetje het beeld wat van hem blijft kleven. Maar door dit, deze quote ben ik misschien wel meer van hem gaan houden... en is dat beeld ook een beetje bijgesteld. Want hij zegt... I'm a bit of a wandering gypsy on the pitch. A midfielder continu continually on the lookout for an unspoiled corner where I can move freely just for a moment. All I'm after is a few square meters to be myself. A space where I can continue to process my creed. Take the ball, give it to a teammate, teammate scores. It's called an assist and it's my way of spreading happiness. Erg
0: zou beginnen. Het is ja, wel ja. Spreading maar, happiness. Dat ja. klinkt als
1: een soort Bob Ross uh, <laughs> quote over voetbal. <laughs> maar vooral dat gedeelte wat hij zegt. A few square meters to be myself. Dat zijn toch wel dingen die bij, bij, me, blij, bij me blijven hangen. Want dat lijkt me toch de kern of zo. In die... Kluwen, chaos, drukte, dat geduw, een getrek op het middenveld... met al die mannetjes die stoer willen doen, die het naar zichzelf toe willen trekken... een scheidsrechter die zich mee bemoeit, publiek, dat staat te joelen. In die chaos en in dat lawaai zoekt Pierlo naar een paar vierkante meter... waarin het even stil wordt en waarin hij heel even zichzelf kan zijn... waarin hij rust heeft en in dat moment voelt hij dus blijkbaar... Ik ben... Dit is... Hier hoor ik thuis. Hoor ik thuis. Ja. Dat is de essentie van Pielo. Die heel even niks
0: hoeven... Het, het, het geluid verstomt Ja. Nou, dat, dat, dat zie ik gelijk voor me. Ik zie dat met zo'n draaibeweging... Die paar meter dat hij even los is. Dat hij die, die bal ja, kan aaien... Wat hij zo mooi doet. En, en dan even gelukkig is. Ja, dat, dat kan ik heel goed begrijpen. Maar dan... Daar zit tegelijkertijd iets heel onbegrijpelijks voor mij in. Um, Kijk, een speler als Pirlo zou ik zeggen, die, die wil die bal hebben. Nou, ja. dat, in dat eerste gedeelte van zijn spel zit dat er ook heel erg in. Van, hè, dat zoeken naar die ruimte, die bal komen ophalen, dat korte wegdraaien. Uh, nou, die quote die hij net geeft. Uh, dat, daar heel bewust mee bezig zijn vind ik ja, heel veel plusjes achter de naam van elke middenvelder die zo over voetbal denkt. Um, maar wat ik, wat ik er heel ingewikkeld ingewikkeld aan vindt, is dat het resultaat vervolgens vaak zo'n lange bal is. Want dan denk ik, dan heb je die bal eindelijk. Ja, dan heb je je gezicht naar de goal. Ja, dan, dan, dan heb je je ruimte gevonden. Dan ben je los van de tegenstander. En dan, heel, heel kort door de bocht gezegd, dan schiet je hem weer weg. Dan zou, dan zou ik dus denken, dan hou je hem toch? En dan niet dat je de, iedereen voorbij gaat dribbelen, maar dan speel je hem toch kort naar Seedorf... dan loop je een metertje naar links... krijg je hem terug... speel je hem naar de bek... kom je hem weer ophalen... en ga je zo bouwen aan, aan iets moois. Um, kijk, dat is wat, wat ik bij Xavi altijd zo mooi vond. Die, die, ik denk dat hij in de eerste fase... redelijk hetzelfde is als Pirlo... op zoek naar die paar meters... om zichzelf te kunnen zijn. Uh, maar vervolgens is hij heel... Ja, bijna op een schaakmanier bezig... om de, de volgende vrije ruimte... op het veld te vinden... en... Ja, met, met zijn collega middenvelder zal die kant op te schuiven. En dan weer een beetje de andere kant op te schuiven. En dan weer iets naar voren te schuiven. En in dat proces raakt hij twintig keer de bal aan. En als je echt van de bal houdt... Dan zou ik toch denken dat je het op die manier wilt spelen. En dat je niet meteen, als je die paar vierkante meter hebt gevonden... Dat je, dat je die bal weer weggeeft. Ja, ik... ik... Als je het zo zegt, snap ik dus ook helemaal wat je bedoelt. Dat vind ik gewoon zo jammer. Het is
1: heel, want hij schiet gewoon die bal weg. Ja, kijk, het zijn mooie ballen. Het zijn mooie ballen, dus is maar... die maar... komen vaak aan, hè? want het percentage is hoog wat Ja, aankomt. maar het is inderdaad niet alsof hij tegen zijn teamgenoten zegt... Oké okay, jongens, we gaan aanvallen. Nee. Hij krijgt die bal. En het, het gaat dus, wat ook uit die quote blijkt... Gaat het even over het moment daar met in rust die bal hebben. Wat er vervolgens mee gebeurt in die aanval en het met elkaar... ...naar het goal van de tegenstander toe. Het is vrij individualistisch ja, eigenlijk. Hij, dat interesseert hem blijkbaar dus ook nee. niet zoveel. Zijn, het zijn fantastische ballen en hij kan een bal spelen zoals... Nou, ...alleen misschien Beckham ook zo'n precieze controle over een bal heeft. Maar uh, ja, dat, het, het gaat hem even over die paar momenten stilte
0: ja. of zo. En, en niet om de bal. nee. Ja, het, is, het, is een, uh, het is een dualiteit die, die ik moeilijk uh, te, te begrijpen vind. Maar die wel... Uh, ja, het, het heeft ook wel wat moois dat hij het gewoon op zijn eigen manier doet. En die trap van hem is fantastisch. En dat brengt me bij het punt wat me eigenlijk het meest verrast heeft van Pierlo. Zijn vrije trappen. Uh, ja, ik vind, ja. Dat, ik vind dat het verbaast me dat ja? jou dat verbaast. Ja, ik wist wel dat hij een goede vrije trap had. Tuurlijk, alleen uh, hij, het is een veel betere vrije trap dan ik dacht eigenlijk. En het is ook een, een, een manier van, van het nemen van een vrije trap die zo goed bij hem past. Ja. Want hij, hij zet nou, hij kan hem op een aantal manieren nemen, maar de mooiste vind ik toch dat hij, ja, dat hij de, eigenlijk de bal neerlegt en dan vrij recht naar achter loopt. En dat hij ja, heel, heel langzaam op de bal komt. Komt aflopen. Eigenlijk weer dat trage en slomen en ongeïnteresseerde. Maar dat hij dan een soort van nukkelbal produceert. Met een bal die over de muur vliegt. Stil lijkt te hangen in de lucht. Niet meer draait. En zo, ja, zo die, die goal inploft. Heel gecontroleerd. Heel hard. Dat je denkt: hoe, 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 hoe bestaat dit? Kijk, een vrijtrap met effect kan ik heel goed begrijpen hoe dat werkt. Dat vind ik vrij makkelijk, zeg maar, om, om, ja, om in te zien hoe, hoe zo'n bal werkt en om die zelf ook zo te trappen. Maar die andere manier van vrij trappen en hem van Pier, dat vind ik echt fenomenaal. Ik vind Dan het zo dat hem, mooi. Dat je hem eerlijk gezegd een beetje tekort doet met door te zeggen dat het een
1: knukkelbal is, want een knukkelbal is die bal recht raken, dat hij niet beweegt en hopen dat hij ja, iets dat onverwachts
0: doet. Maar dat is het niet. He. Uh, Pirlo is de enige wat hij samen
1: doet. met, want ik, ik zei het, evenveel controle als Beckham, maar dat is natuurlijk een beetje gechargeerd, want ja, heel hebben veel Beckham spelers gaat, hebben, dus, ja. hebben zoveel controle over ja. een bal. Maar ik denk waarom ik Beckham zei, is dat uh, Beckham en Pirlo lijken niet alleen controle te hebben over waar de bal het goal ingaat... Maar ook vooral heel veel controle te hebben over de lijn die die bal aflegt. En dat zie je bij weinig andere spelers. Die, dan draait hij in ieder geval vaak gewoon. Dan krult hij naar de hoek. Ja. Maar bij hun lijkt ze ook een soort joystickje te hebben... waarmee ze de, de, de bal kunnen sturen terwijl die in de lucht is. En bij Pirlo vind ik het dus vaak ook niet een nukkelbal. Want hij lijkt wel in eerste instantie... Ja, het is, het is een soort S-bal... In eerste instantie heeft die effect, draait die bal en dan gaat hij over de buur heen. En dan lijkt die bal zich, lijkt het effect af te nemen. Het is niet dat het de andere kant op draait, maar hij komt een beetje stil te liggen. En dan voelt het dus bijna alsof hij een soort bochtje de andere kant op maakt. Ja. En dat is, dat is niet in te schatten. En dat zijn dus... Uh, hij kan het dus, wat ik nog meer dan Beckham, dat hij het ook van... Van op de rand van de 16 die bal ja. over de muur heen krijgt. Maar dat zijn en wel dat hij dan laag ja. de, de goal alsnog ja. inkomt. Ja. Met snelheid.
0: Ja, het is een hele variëteit aan, aan vrij trappen. Ja, hij kan het ook van ver en Zeker. hard. Maar, maar die totale controle
1: over dat boogje die die bal maakt en de lijn. Daarmee vind ik hem wel echt
0: onderscheidend. Ja, en de manier dus waarop met ja. het hele trage en dan Toch, toch snel. Ja.
1: Uh, net als die diepe ballen. Um, hij heeft ook echt heel veel vrije trappen gescoord. Het zou kunnen dat hij samen met Sinisa Mihailovic recordhouder is van een aantal gescoorde vrije trappen in de serie A. Allebei 28 keer. Veel. Maar ik zeg daarbij zou, want van twee vrije trappen van Pirlo wordt er geclaimd, waarschijnlijk door Mihailovic zelf, <laughs> dat ze het eigen doelpunten waren, omdat ze ergens op de weg toch aangeraakt worden en dan het goal ja. invliegen en niet helemaal te zeggen is of ze anders ook op doel waren gegaan. En dus hmm. of, het een vrij, of het een eigen doelpunt is of een vrije trap wordt over gediscussieerd. Nou, als het met één van die twee zo is, dan is hij tweede. Nou goed, ieder geval veel vrije toe. trappen, ja, ze precies. gingen erin.
0: Beckham nou, noemde hij net. Als je nou uh, moest kiezen, Pirlo of Beckham, voor, voor het nemen van een vrije trap. Oh, wat vind je mooier? Dank ik denk dat ik puur de motoriek
1: is, natuurlijk met het allermooiste. Ja. Hoe, die, hoe die zwaait en hoe die zo helemaal schuin voor die bal uitkomt. Dat niemand kan esthetisch mooier aan bal. Waarschijnlijk vet uit die
0: docu dat je dus zag dat hij vroeger, dus precies als al
1: trapte. Toen zo hij klein knap. was. Ja. Dat had er al in dat het niet getraind is. is natuurlijk ook getraind. Ja. Maar, um, maar toch, als die bal op een beetje een gekke positie op 20 meter van de goal zou liggen, zou
0: ik denk ik toch Bielo kiezen. Ja. Nou, ik, ja. wel, nou, ik ben dus wel heel erg gaan houden... van die vrijheid erop van Pirlo. Uh, maar ik kies toch bekken. <laughs>
1: <laughs>
0: um, AC goed. Milan, hè? Ja,
1: dan, uh, dus de, hij is van, uh, van Brescia naar Inter... naar Brescia naar Regina gegaan.
0: Ancelotti koopt hem. Ja. En dan begint het. Ja. ja, want soms heb je dat een speler... perfect samenvalt met een positie. Heeft Pirlo natuurlijk eigenlijk ook... Uh, met collega middenvelders, dat heeft Pirlo ook... want ja, ik kan niet aan Pirlo denken zonder aan Gattuso te denken bijvoorbeeld. Uh, of je hebt dat, dat ja, een team of een speler perfect samenvalt met een shirt. Vind ik met Pirlo eigenlijk ook best wel aan de hand... met mm het -hmm. dat, dat rood-zwart van AC Milan. Met de trainer, met Angelotti, met Mazzone, eigenlijk ook. Uh, maar als je het iets, iets breder bekijkt, dan heeft eigenlijk, ja, valt niks zo mooi samen met de tijd... Uh, en de spelers en het trainer en het stadion en, en de overwinning en de prijzen, als gewoon eigenlijk dat hele AC Milan elftal. Toch? Is ja, alle, het, het alles, meest,
1: alles, van, alles van, valt daar op zijn plek. Lijkt van onze
0: tijd is dat toch wel het meest iconische elftal. Ik, Misschien Barcelona, maar, maar bij, bij nou, Milan ja, lijkt
1: het nog meer, lijkt echt elke positie ja. gemaakt.
0: Ja en, ja, en Barcelona had bijvoorbeeld altijd wel... Ja. in die goede elftal op linksback een soort van... Is dat nou Sam of is dat Abidal? En Koet-Johnson duikt dan opeens op als wisselspeler. Terwijl Pirlo, als je dit opnoemt, Dida... met daarvoor dan Cafu, Nesta, Stam, Maldini. Ja, ja. ja. op nou ja.
1: Eigenlijk is je punt nu al
0: gemaakt. Ja, maar ja, dan toch, weet je wel... voor die verdediging, Pirlo en Gattuso... ietsje daarvoor, dan weer Seedorf. Iets daarvoor, Kaká. En dan in de spits... Uh, Shevchenko met daarnaast Inzaghi of Crespo, dat is een beetje om het even, vind ik ook allebei echt heel goed passen. Um, en dan en,
1: ook in die soort Milanista-fabriek ja. waar ze al die spelers ja. op een of andere manier kunnen preserveren.
0: Ze moeten allemaal op, op sterk water gaan. Ja, zo voelt ooit.
1: het alsof ze, alsof ze even <laughs> uit dat bad worden ja. gehaald. Als ja. de wedstrijd er is en daarna weer in een, in een ton op
0: sterk water worden gemaakt. Een soort van gekke Disney film, zou dit kunnen zijn. Ja, in, in, ja. <laughs> Conserveren. Maar het is een uh, tegelijkertijd ook wel een elftal, wat volgens mij op het lijf geschreven is van Pirlo. Um, wat ik daarmee bedoel, is dat, weet je, die, die achterste vier Medida, hij kan af en toe een man laten lopen. Dat, dat wordt waarschijnlijk wel opgevangen. Uh, met Gattuso naast hem heeft hij iemand die alle meters die Pirlo misschien laat liggen, die die opvult. Uh, als, als Pirlo aan de bal moet komen, dan is Gattuso degene die, die het gat trekt. Uh, als Pirlo de bal kwijt moet, dan, ja, dan staat er Seedorf. Iets verder staat er Kaka. In de diepte, je hebt het al gezegd, Shevchenko en Inzaghi. Um, ja, dat dat lijkt, lijkt perfect afgesteld... ...op de manier hoe Pierlo het liefst wil spelen, dit hele elftal. En of dat nou helemaal bewust is gegaan... ...of dat het als een beetje per toeval zo in elkaar is gevallen... ...dat maakt eigenlijk ook niet uit. Maar volgens mij is dit wel ja, het perfecte elftal voor Pierlo uh, Ja, ik noemde hem al Gattuso... ...en dan Gattuso als een soort van ja, speciale held of zo... ...want die zijn ook beste voetbalmaatjes, las ik... Las ik. Pierlo die uh, Gattuso schijnbaar heet het in de zijk ook neemt. In de kleedkamer, vind ik ook een. Ja, je ziet al dat heet hoofd, die wordt ja. natuurlijk
1: helemaal. Die kan er niet echt tegen, maar vindt het ook wel weer grappig. Dat gat in zonder
0: broek geknipt. <laughs> <laughs> dat soort vieze dingetjes. <laughs> ik zie Pierlo eigenlijk wel zo. Ja, doen. ja
1: maar Dat beeld komt ook wel steeds meer naar voren, denk ik, hoe meer ik over hem las, hoe meer Pierlo ook een beetje die soort van gein of een soort ja. van. Toch een wat warmer, uh, persoonlijker iemand
0: wordt dan ik dacht. Dan het lijkt als je ja. zijn speelstijl ziet. Ja, dat zou goed kunnen. Um, maar, maar heel veel nog terug naar dat elftal wat perfect lijkt te zijn voor Pirlo. We hadden vorige week, hebben we het over Luis Vigo gehad. Daar was eigenlijk een beetje de kern, zou ik willen zeggen. Dat, dat je Vigo zou kunnen ja, transporteren en neer zou kunnen zetten in elk elftal in de wereld. En dat Vigo gewoon zijn ding doet dat het goed is, tot zeer goed eigenlijk. Mm. En dat het dus, en ja, en dat het niet zo heel <laughs> veel uitmaakt... Waar, of hij nou bij Manchester United speelt... of bij Real of bij Barcelona... Nee. of bij Olympique Lyon ja, voor mijn part. Hij doet gewoon zijn vierde ja. ding En bij Pirlo vraag je af... can he do
1: it on a rainy night in Stoke?
0: Ja, mm. dat vraag ik me heel erg af. Um, heeft hij niet gewoon een soort van... vrij specifiek elftal nodig... om tot volledige wasdom te komen?
1: Ja, ik denk dat specifiek een woord is wat, wat goed bij Pirlo past. Want het is een specifieke speler die inderdaad, denk ik, een heel specifiek elftal om hem heen nodig heeft. Die sloper, zoals Gattuso, is denk ik heel belangrijk. En lopende mensen voor hem is ook heel belangrijk. Ik ben bang dat hij in een vrij statisch elftal, waar hij verdrinkt op een middenveld, toch echt niet makkelijk erboven komt drijven. Maar, ik weet, het is, het is ook dubbel, want Um, ...hij heeft ook een heel groot aanpassingsvermogen. Hij, hij weet bij, dus van trequartista van naar Regista aan te passen. Dan weet hij zich aan te passen aan het team van Milan. Dan weet hij zich weer aan te passen aan het team van Juve. Dat he, dat dus wie weet wat er gebeurd zou zijn als hij... Ik, nou, ...waar we het net over hadden, bijvoorbeeld bij Barcelona... ...op nummer 6 was komen te spelen. Die weet wat er was gebeurd. Maar aan de andere kant... Misschien had hij die lange ballen wel afgeleerd dan. Ja, maar <laughs> aan de andere kant is hij ook weer zo eigenwijs... dat ja. ik denk dat hij dat eigenlijk toch ook nooit had gedaan. En misschien wel iets meer betrokken was geworden in dat spel... maar alsnog wel graag die bal
0: in de diepte had gespeeld. Ja, ja het is lastig. Ik, ik vind het altijd een beetje een... Uh, ja, een nou, niet per se een onzin discussie of zo... maar ik vraag me dan natuurlijk zelf ook meteen af van... Ja, had hij het in de Premier League gekund of zo? En dan denk ik, ja denk het eigenlijk niet, maar het maakt ook niet zoveel uit... want hij heeft er ook helemaal niet gespeeld. en nee. Hij heeft het bij Milan gewoon geweldig gedaan. Bij Juventus ook, dus hoe interessant is dat nou? Maar toch vind ik het wel... Kijk, er zijn gewoon sommige spelers die dat... Ja, Het is wel een kwaliteit om het overal en altijd te kunnen laten zien... onafhankelijk van wie jouw teamgenoten of tegenstanders zijn. En ik denk dat bij, uh, bij Pirlo dat is dus wel... Ja, dat hij die, die kwaliteit misschien niet helemaal heeft. Um, we hadden het net ook al eerder eventjes over assist en statistieken. En uh, nou ja, dat dat uh, oké okay was. Maar niet heel erg top. Maar daar wil ik wel tegenover zeggen dat... als je wat dieper in de statistieken duikt van Pirlo... dus wat verder kijkt dan doelpunten en assist... dat hij wel degelijk hele goede statistieken kon overleggen. Um, en dat gaat vooral over ja, het meten. Opta heeft het natuurlijk allemaal uh, op orde. Van... Wel, hoeveel aanvallen beginnen nou bij, uh, bij Pirlo? Uh, en dat is dus twee à drie keer zoveel... dan bij andere verdedigende middenvelders in de Serie A uit zijn tijd. Uh, dus, ja, dus bijna elke aanval begon eigenlijk bij Pirlo. En ook als je dan naar die passing maps kijkt uit die tijd... dan zie je dat die vier verdedigers... verreweg het meeste naar Pirlo pasen... En dat Pirlo dan ook weer vrij specifieke pases naar, naar de linksback en naar KK en naar uh, uh, Seedorf heeft. Dus dat is wel leuk om te zien dat dat beeld wat je dan van hem hebt, dat dat ook klopt. Um, en dat het dus misschien ook ja, niet zo relevant is of je nou heel veel assists en doelpunten gaf. Want hij was gewoon een soort van het, het startpunt van het elftal.
1: Ja, en qua statistiek, daar moeten we nog wel aan toevoegen dat hij... Bij Milan in vier jaar tijd twee Champions Leagues uh, uh, won. één Champions League finale verloor en een WK won. En daarmee ja, je kan zeggen wat je wil. Maar het is dus blijkbaar toch ook een van die spelers die altijd prijzen voor je, voor je wint. Zonder dat je misschien precies door hebt wat hij nou toevoegt. Hij aan gaat naar of en wordt vier keer kampioen. Hij, hij wint wel gewoon ja. de hele tijd alles. En dat ja, het kan op een gegeven moment... Ja, of is het gewoon mazzel dat hij steeds in het goede helft al speelde?
0: Dat kan toch bijna nee, niet? Daar doe je hem echt tekort mee, denk ik. Want ik vind het wel trouwens een hele leuke vraag... want ik denk dat dat vaak wel zo is... Uh, dat, dat mensen... dat spelers prijzen worden toegewezen... waar ze eigenlijk niet zo heel veel mee te maken hebben. Dus ja, maar heeft het WK gewonnen, denk ik. Ja, oké, okay, maar dat...
1: goede plek, goede moment. Precies. Hè? En daardoor dit jaar erop ook weer op de goede plek, op het goede moment... Ja.
0: Maar bij Pirlo was dat niet zo. Want Ancelotti koos Pirlo heel duidelijk om zijn elftal omheen te bouwen. Uh, dat heeft tot heel veel resultaat geleid. Um, hij heeft een hele aanwijsbare grote bijdrage geleverd in, in eigenlijk al die successen. Um, dus nee, dat is, dat is geen muscle. Pirlo was gewoon een van, zo niet de belangrijkste speler in al die prijzen. Um, maar ja, het je moet, die, ik vind wel, je moet die vraag altijd stellen bij mensen die veel prijzen hebben gepakt. Is dat nou toeval of is dat echt kwaliteit? Hetzelfde uh, wat je nu een beetje met, uh, bij Ajax hebt met die Soutalo. Dat die een aantal wedstrijden slecht speelt. En dat iedereen dan zegt, ja, maar hij is toch Kroatisch international? Dan denk ik, ja, dat, dat zal wel. Wat? is
1: uh, ook oranje international, precies, zeg dus, je dan?
0: Ja, of de Roon is, is ook international. Hij uh, heeft heel veel Nederlandse elftalwedstrijden gespeeld. Maar is hij nou in een ja. goede voetballer. Is dat nou waarop je hem beoordeelt? Waarom doe je niet gewoon je ogen open... en ga je zelf kijken... en dan kan je er, kan je er iets over zeggen? Um, Pogba hebben we het al even, hebben al even genoemd. Hetzelfde verhaal. Ja, die is wereldkampioen geworden. Ja, er werd op een gegeven moment... 100 miljoen voor betaald. Maar wat stelt het nou echt voor... Um, ...maar Pirlo echt andere categorie hoor. Ja, 100%.
1: Absoluut, want <kijkt> uh, hij blijft het maar bewijzen. Er lijkt ook geen einde aan die carrière van hem te komen. Um, ik denk ook dat het een speler is met zo'n lange carrière... ...omdat hij het nooit van zijn snelheid heeft hoeven hebben. Dus hij is ook wel typisch zo'n lange carrière speler. Um, maar het is inderdaad wat jij ook al even zei... ...Milan denkt op een gegeven moment dat ze Pirlo niet meer nodig hebben. Dus na tien jaar wordt hij aan de kant gezet door... President Adriano Galliani, die vervolgens later daarover zegt dat het een van zijn grootste, of de grootste fout is die hij ooit heeft gemaakt. En dat hebben we vaak dat gehoord, hebben we vaak gehoord want uh, bij Inter, uh, als hij daar dus na een huurperiode uh, het laat zien bij Regina, laat Massimo Moratti hem gaan en zegt daar vervolgens ook over. En dan gaat hij dus naar Milan en dan ja. zegt Moratti daar vervolgens ook over dat het zijn grootste fout uh, ooit is. En dat is dus een soort herhaalrecept wat elke keer gebeurt. Pilo af, afserveren, omdat je denkt... nou, nu is hij echt te langzaam en te ongeïnteresseerd geworden. Waarop hij zich toch weer aanpast. Zich opnieuw uitvindt. En het weer laat zien. Misschien wel de rode draad in zijn carrière. En dat gebeurt dus ook weer bij Juve. Uh, geen Gattuso meer, maar krijg je wel Vidal en soms Marquisio naast hem. Geweldige speler, vond ik dat altijd. Ja, Marquisio. Ja. ja, echt zo'n Ju ja. Juve speler ook. Um, en wint vervolgens met Juve vier keer op rijden Scudetto.
0: En nog een, een Champions League finale. Ja, het is uh, toch ja, wel ongelooflijk eigenlijk hoor. Dat en die topclub Inter zich verslikt in, in Pierlo en dan AC Milan ook nog even een keertje. Wordt hij bij Juve, pakt hij nog even maar alle prijzen Ik snap het hier, ook. Ja, turen. Ik snap
1: ook dat als je hem als je hem een paar wedstrijden. Hij het niet echt laat zien. Ja. Die lange ballen misschien een paar keer niet aankomen. En je ziet hem daarvoor die slenteren. Dat je denkt ja. dat je toch <laughs> echt elkaar aanstelt. Het is het. Echt, het. Hij is op, is echt is klaar, klaar toch? Ja. En dan snap ik wel dat het zo mooi raakt. Iedereen denkt. Ja, nee dit, nee. dit gaat hem niet meer worden. Shit. Ja. Deksel op je neus. Foutje bedankt. Um, dat zijn al die prijzen met, uh, met clubs. Maar we moeten toch wel zeggen dat. Het absolute hoogtepunt wat we al zeiden. Ja, dat kampioen die Del Mundo in 2006 is. En waarom zeg ik dat? Puur en alleen om die paar seconden beeld van Pirlo die op de middellijn met zijn ploeggenoten van Italië staat te wachten op de beslissende penalty van Grosso. Grosso schiet hem erin. Het gaat heel even naar Grosso. Uh, en dan snijdt het naar die middellijn, naar die teamgenoten die ja in, ja, is in gejuich mooi. uitbarsten. Mooi beeld. De meesten gaan naar elkaar toe en die altijd cool en collected pierlo oh. met die stoïcijnse kop, die rent als een klein jongetje met wapperende armpjes ja, ja, in de is, lucht. Dat detail is zo. Een beetje <laughs> raar gillend ja. over het veld. Echt als een klein jongetje met zijn hoofd die naar voren een ijsje token. heeft gekregen of ja. zo. Ja, Zijn schouders omhoog, zijn hoofd naar voren en dan wapperende handjes naar boven toe dat hij het bijna niet kan geloven. En zo hebben we hem nooit gezien. Want, nou, dan hebben we het meteen even over zijn look. Uh, die, die John Malkovich kop van hem. Die, die acteur die ook altijd zo stoisch zijn. Zijn onbenaderbaar ja. en iets mysterieus heeft. Dat is, nou, daar lijkt Pirlo op. En hij heeft diezelfde look. En dan dat lange haar. Bij Youve had hij die hele goede baard. Um, en volgens mij had hij volgens mij op het veld ook altijd een zonnebril op. <laughs> Ik kon er geen beeld van vinden, maar. Ja. Als je zijn naam bij Google afbeeldingen zoekt. is het een van die weinige voetballers. waar je bijna alleen maar foto's van buiten het veld ja. krijgt. Um, altijd goed gekleed. Um, mooie broeken, mooie zonnebrillen. Overhemdje open. Uh, er, ja, veel Italiaanse stijl. Heel wat anders dan alle. Nederlands elftal fitpick uh, ja. uh, voetballers met skinny jeans... en grote witte sneakers en een Dior uh, trui en zo. Um, ze stroomden weer binnen, hoor. die foto's. Ja, vorige ze, weekend. Ze, ze blijven echt... Vorige week. Uh, en Nederlands elftal uh, fitpicks blijft ook goede teksten erover schrijven. Ja, wat een, uh, ja die look doet toch ook wel Zeker. veel. En dan is het ja. ook niet erg om er een beetje in te trappen... af en toe nee. door, die, door die uitstraling. Um, voordat we naar het einde gaan... Moeten we het, ja, hebben we één element van zijn spel nog niet belicht. Daar moeten we het toch nog heel even over hebben. Want ja, er wordt gezegd dat hij altijd Gattuso naast zich nodig heeft voor het verdedigende werk. Maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk, want hij staat gewoon op zes. En als ik een aanvaller was met de bal aan mijn voet, die dat, dat middenveld opdribbelt. En ik kan rechtsom via Gattuso of linksom via Pirlo. Dan zou ik wel weten ja, op welke kant ga ik opga. Via ga. Gattuso. Ja.
0: Nee.
1: <laughs> um, en er is een video op YouTube die heet Pirlo can't defend natuurlijk al een heerlijke titel voor een, voor een compilatiefilmpje is ik kwam um, er eentje
0: tegen met Andrea Pirlo one man two feet of zo, <laughs> ja, zo, zo.
1: <laughs> <laughs> wat je bijna natuurlijk over elke voetballer ja. wel kan zeggen <laughs> um, en in eerste instantie is het ook precies wat je denkt dat, ga, dat je gaat zien Pirlo die een beetje ongeïnteresseerd achter een aanvaller achter uh, achterna hobbelt um, maar dan halverwege maakt die video een soort uh, switch. En dan zeggen ze, nee, maar wacht even. Hij kan wel heel goed verdedigen. Want het is niet in het gejaag achter een bal aan. En alles ervoor doen om hem terug te veroveren. Maar het is op dezelfde manier waarop hij uh, speelt. Namelijk met visie en overzicht en rust. Kijkt hij gewoon heel veel om zich heen. Hij scant sowieso heel veel. Ja, ook voordat zeker. hij de bal krijgt. Maar dus ook in het verdedigen. Zie je hem de hele tijd om zich heen kijken. En heel rustig paaslijnen, ruimtes, aanvallers. Gewoon rustig afstoppen ja, door een de manier van staan. verdedigen
0: die heel goed bij hem past daar.
1: Ja, en dat, dat is misschien toch wel een beetje uh, onderschat van hem. Want dat doet hij gewoon heel goed. En dat, die visie en die rust op het veld kan hij echt heel goed. Komt hij vervolgens wel in het duel, dan valt op dat hij heel veel slijt. Ja, heel veel alles korte, niet. duwen ja. uh, korte, soort harde tackeltjes. Niet zo'n wanbissaak ja, als je uh, die hem nog even terughalen. Maar het ja, al ja. zegt. Um, dat, dat valt op. En moet hem dus iets meer credits voor het verdedigen geven... dan we tot nu toe
0: hebben ja. gezegd. Oké. Okay. Nou, dan hebben we een vrij... Uh, in een uurtje een vrij compleet beeld, denk ik... van Pierlo uh, weten te schetsen. Uh, en dan de grote vraag. Hoe, hoe gaan we hem herinneren? Hoe, hoe, uh, ja, waar ligt hij langs de meetlat... van de internationale topvoetballers... Um, ja, we hebben het dus over zijn verdedigen nog even gehad, over zijn uitstraling, over dat lekkere wegdraaien, over die diepe ballen, over zijn vrij trappen. Um, allemaal belangrijke aspecten van zijn spel, maar de essentie van Pirlo hebben we daarin nog niet gevat. Ik denk dat dat een beetje naar voren kwam bij dat AC Milan verhaal al. Want de essentie van Pirlo is dat hij gewoon degene is die de klok laat tikken, toch? De, de metronoom van het elftal, de, het hart van het elftal. Uh, ja, de deep-lying playmaker, zoals ze dat in Engeland zo mooi zeggen. Uh, niet zo mooi als de regista, maar ik vind het toch ook altijd een goede term. Uh, ja, en als je het over de Pirlo-rol hebt, dan snapt iedereen die iets van voetbal weet, gelijk wat je ermee bedoelt. En dat vind ik wel altijd heel mooi als... als ja, als er iets, als een voetballer het voetbal iets geeft, zeg maar, hè, bekken met zijn vrije trappen, Pirlo met deze specifieke rol, wat meer dan een prijs is voor mij eigenlijk. Dat, ja, dat Pierlo kan zeggen, ja, ik heb gewoon eigenlijk mijn eigen positie. Iedereen snapt wat je bedoelt met de Pirlo-positie. En dat is blijvender dan Dat is blijvender een dan een prijs, vind ik eigenlijk. Uh, Zoals
1: Guardiola ook zei, niemand gaat je herinneren om die wedstrijd. Je wordt echt... Voor in de eeuwigheid word je ja. echt herinnerd door de
0: manier van spelen. Precies. Of het nou over elftallen of over spelers. En dat heeft Pierlo wel het voetbal gegeven. Uh, en dat, dat is groot. Dat is groot. Ja, wat bij
1: mij blijft hangen is dat Pierlo een instrument is. Het is, het is geen allround speler zoals bijvoorbeeld Seedorf. Die, die voor hem stond natuurlijk. Maar je kon hem voor, voor die specifieke rol perfect gebruiken. En de coaches die dat snapten en andere spelers beschikbaar hadden om hem in stelling te brengen, die werden door hem beloond. En het, het voelt dus een beetje als, als een soort sniper in een, in een leger. Tuurlijk is een tank ja, daar dat, dat sterker, is uh, sterker dat en, met, uh, en kan harder uh, schieten yeah. en heeft meer bepansering en weet ik veel wat. Maar voor die specifieke rol en die specifieke opdracht is die sniper Uitermate effectief en in sommige scenario's veel belangrijker dan een grote tank. En ik, 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 ik denk dat dat bij mij het meest blijft hangen over hoe specifiek
0: die kwaliteit van hem is. Ja, ja en blijf ik dan bij, bij mijn idee dat ik Pierlo een overschatte speler vind? Lastig hoor, vind ik het toch het is wel. Het zit want, op het randje. Ja, want wat we dan toch op het einde... ...nog tegen zijn gekomen dat hij dat voetbal wat blijvends heeft gegeven... ...met die invulling van een positie, dat, dat vind ik echt schitterend. Uh, maar tegelijkertijd is het toch echt niet mijn manier van voetbal Ik vind nog steeds dat, ja, dat het net te makkelijk is, zeg maar. Dat hij net te veel op makkelijke posities de bal krijgt... ...en net te veel lange ballen speelt, wat, wat niet mijn stijl is... Um, dus de moeilijkheidsgraad... en dat is toch wat ik, van het, wat ik aan het begin ook vond. De moeilijkheidsgraad van zijn manier van voetballen... ligt gewoon vrij laag. Uh, en dat vind ik jammer daaraan. Maar, maar tegelijkertijd dat wil niet zeggen
1: dat zijn talent niet wereldtop is. Het wil gewoon zeggen dat hij dat, dat talent in kan zetten... op ruimtes waar, het, waar dat goed tot, ze, tot uiting komt. Hoe bedoel je? Nou, die, de, de ballen die hij geeft, die manier van schieten... Dat is absoluut van een andere planeet. Dat is wereld. Maar wat jij zegt, zeg maar, je neemt daar niks van af. Je zegt alleen, dat komt tot zijn recht op een positie die vrij makkelijk is. En daardoor misschien minder knap. Mm.
0: Ja. Of onderken je ook het talent van hem om die diepe bal te geven? Nee, ik, maar, maar ik vind die diepe bal vind ik mooi, maar vind niet... Kijk, dat kunnen heel veel maar spelers. Maar als je dan een diepe bal geeft, dan ja. is hij toch wel degene die dat misschien wel het ja. mooist kan geven. Ja, dat zeker. Dat zeker. Um, alleen, het is... Ja, er zijn gewoon andere manieren van die positie invullen waar volgens mij veel meer van je gevraagd wordt. En misschien is dat het wel. Dat ik het gewoon jammer vind dat Pierland nooit in een situatie heeft gezeten waar hij niet... Ja, niet hij dat even moest laten zien. Want het zou best kunnen dat dat er wel in zit. Dus misschien vind ik het dan eigenlijk toch jammer... dat hij niet gewoon uh, even buiten de landsgrenzen is gaan kijken. En dat ja. hij niet toch bij Barcelona een keer terecht is gekomen... of bij Manchester United. Uh, want als hij daar uh, die manier van spelen in stand had gehouden... en het was daar ook gelukt... ja, dan had hij me echt met de grond gelijk gemaakt natuurlijk. Dan slaat alles wat ik zeg slaat helemaal nergens voor. Ja, me. ik denk dat het
1: daar voor mij ook daarop neerkomt... Dat ik heel erg hou van spelers met één specifieke kwaliteit... die ergens heel goed in ja. zijn geworden. Die gewoon zeggen, oké... Okay, uh, Ryan Babel heeft gewoon gezegd... oké, okay, dat heupschot, ja. dat wordt van ja. mij. Toch? Ja. Of een keeper zoals Chila Fair die heel goed vrij trappen kon nemen. Dat is natuurlijk heel vet. Ja. Maar het heeft alleen zin... als hij daarnaast ook gewoon heel veel ballen tegenhoudt. Ja. Dus die specifiek, specifieke kwaliteit is mooi. Maar dat moet wel uit een... Ja, ja dat, dat mag niet het enige... De andere balkjes van zes, de stats ja. mogen niet helemaal teruggedraaid zijn. Nee. En bij Pirlo, ja, vraag, ik bedoel, uh, als je dan bij, bij een voetbalgame je speler mag maken en je zet die schuifjes bij Pirlo helemaal op 99 bij passing en long range, weet ik veel wat, en zo. En visie. En je zet die helemaal vol, dan vraag ik me af hoe vol die andere balkjes ja. zijn. En daar ben ik misschien... ...niet helemaal van overtuigd, maar hij is wel dat hele specifieke puzzelstukje... ...wat precies in die gekke puzzel van Milan paste. Die maakte die puzzel precies compleet, maar dat, dat hele specifieke gek gevormde stukje wat hij was... past misschien inderdaad wat jij zegt minder goed bij andere elftallen. Je hebt er gewoon weinig aan... Want is Met een vraagteken erachter, hè? Ja, dat, precies. Dat wel, want misschien ja. dus wel. Maar het is een, ja. een heel raar gevormd... De, de stats, als je naar zo'n... Zo je zo'n soort spinnenweb, vaak ja, toch? Ja, ja, Dat zijn meestal vrij ronde. De ja. beste spelers zijn vrij ronde lijntjes. Ja, die zijn uh, naar alles. Ja. Maar bij hem is het toch een soort rare ja.
0: L-vorm... met ja. gekke deuken erin. Ja, ja het, is, het is een bijzondere speler. En uh, da, dat, uh, daar zijn we achter gekomen. En ik moet wel kijken... concluderend vind ik het een vette gast volmondig, ja. ja. En toch ook voor de voetballiefhebber, heel belangrijk, zou ik een, zou ik een shirt aan hem aandoen. <laughs> dat is een mooie, een ook mooie maatstaf. Ook zeker, ja. Ja. Want hij, hij heeft het voetbal echt iets gegeven. Dus uh, ja, Pierlo is, uh, is een mooie speler. Niet mijn mannetje, maar wel echt een mooie speler. Ik zal niet uh, afsluiten met je. Nee. Nee, dat zou, had ik ook niet terecht gevonden.
1: Nee, maar, toch niet. ik ben wel blij dat jouw ja. beeld wat, wat, uh, wat genuanceerder, wat ja. meer
0: gevuld is. Dan, uh, ja, dan zijn we er wel wat betreft uh, de speler Pierlo. Ja. Dan moet het heel kort, maar echt ja, kort. heel kort hebben over de trainer Pierlo. Want dat is hij nu ook. Hij is al trainer geweest bij Juventus in Turkije en bij Sampdoria zonder groot succes. Um, ik benoem dit eigenlijk alleen zodat ik nog heel veel een kleine anekdoten kwijt kan. En dat is namelijk dat ik kwam ergens vorige week een filmpje tegen op internet. Dat Kasim, Kasim Richards, die oude spits van Feyenoord. Dat hij uh, in een podcast de gast was en dat hij vertelde over Pirlo als trainer. Want die had hem in Turkije als trainer gehad. En die zei iets waar ik echt stijl van achterover sloeg. Dat de spelers in Turkije in de rust uh, een sigaretje opsteken. En dat Pirlo dat helemaal oké okay vond. Toen dacht ja. ik, nou, dit, dit is toch de jaren 70 of zo of 80 dat dit nog gebeurde? Misschien Is dit niet. nog steeds gewoon aan de hand, überhaupt? Maar denk
1: je dat dat de reden is dat hij niet succesvol is als trainer? Nou, ja, laat de Yvon... Het laat je in ieder geval nadenken dat hij zelf graag een sigaretje had gerookt. Waarschijnlijk in de rust. Ja, misschien deed hij dat hem wel. He. Maar ik zie hem eerder ook met een glas rode wijn. <laughs> met een glas wijn in de rust. Dat, dat blijft toch ja. een beeld. Hij maakt eigen wijnen toch? Ja, en er is ook zo'n fantastische foto van hem op een klapstoeltje in een wijngaard. Nonchalant walsend met een glas. Heb je wel zo'n wijn van hem gedronken? Nee. Nee. Ik heb wel aan uh, een van mijn uh, beste vrienden voor zijn verjaardag een fles van Snijderse wijn oh ja. gegeven. Prachtig etiket. Heb je die uh,
0: gedronken? Nee, niet gedronken, maar prachtig etiket. <laughs> <laughs> Oké, okay, dan zijn we er wel. Dan hebben we Pierlo helemaal besproken. Um, dan gaan wij uh, nog even naar het fanshoppie. Het fanshoppie op Instagram. Want die is echt uh, wagenwijd open. Het gaat uh, goed, vind ik. We ja. hebben mooie spullen te koop. Uh, het is leuk om uh, die Instagram een beetje bij te houden en om Vinted allemaal grappige dingen te zoeken. We zijn ook weer bezig met uh, ja, eigen originele Fanshoppie producten.
1: Ja, we hebben natuurlijk het espresso kopje ja. van uh, trip, Team Triple Espresso van het Secret Tournament. Ja. Maar er komen nog meer dingen aan. Het ja, zal uh, dus een mix worden van eigen
0: producten en Vintage Finds. Daar zijn we druk mee bezig en dat is hartstikke leuk. De Vigo-poster van uh, vorige week is vergeven. Ja. Uh, je krijgt een berichtje via een vriend van de show. En we geven deze week uh, weer uh, wat anders moois weg. Ja, ik heb een, uh, een soort een
1: klein spiegeltje gevonden. Het is een beetje ter grootte van een aanzichtkaart. En ik, ik heb op een of andere manier zwak voor die dingen. Spiegeltjes met, met een bedrukking erop. Ja. Uh, en er staat dus een, uh, op het spiegeltje geprint een, een elftal foto van Juventus uit de jaren tachtig met een mooi houten lijstje eromheen. Die kan
0: je winnen. Uh, voor elke Juventus-fan ja. een must-have. Dat is een mooi dingetje. En die kun je winnen door gewoon vriend van de show te worden. www.vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. 2,50 euro per maand maar. En dan kan je dus uh, elke week uh, iets moois uit, uh, uit ons fanshopje winnen. Volgende week... Uh, nee, sorry. Vrijdag zijn we ja.
1: er weer met uh, Studio Socrates Sau, de, de laatste. Uh, oh. De links
0: buiten. Nou, tenminste... Ja. We hebben nog... Ja, dat kunnen we nu al verklappen. Ja, we, we gaan nog uh, een trainer doen. Um, en we gaan nog een gouden wissel doen. Dus jullie zijn nog niet van ons af. Ja, dus dat is aankomende vrijdag. Um, en op
1: dit moment... We, ja, het is nog niet helemaal duidelijk... maar het zou kunnen dat we er volgende week woensdag... een weekje niet zijn... door allerlei planning, technische omstandigheden. Maar we zijn mee bezig om te kijken hoe we dat gaan doen. Maar niet in paniek raken als er komende woensdag... geen
0: aflevering... Alright,
1: dat is de administratie. Uh, maar niet voordat ik heb gezegd dat Studio Socrates mede mogelijk wordt gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en op Instagram studio Socrates. en op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates kun je dus, zoals gezegd, ons steunen voor al vanaf 2,50 euro per maand en maak je daarmee kans
0: op een product uit onze eigen Fanshoppie. Ja, dus volg Fanshoppie op Instagram als je dat nog niet doet en word dus vriend van de show. Um, mailen kan ook, als je dat graag wilt, Studio Socrates podcast gmob.com en dan zijn wij er hopelijk woensdag weer en uh, in ieder geval vrijdag en dan hopelijk woensdag en anders die vrijdag en anders weer die woensdag. Nou, je snapt het huis wel. Uh, tot de volgende in ieder geval. Tot de volgende. Ja.
1: Vento não te levar, em vento, vento, vento no mar, te segura no balanço. Pro
0: vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.